0: Vamos dar continuidade aos nossos sermões naquele Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículos de 18 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Assim nos diz a Palavra do Senhor. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para outra margem. Então... Aproximando-se dele, um escriba, disse-lhe, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas respondeu-lhe Jesus, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus, pedindo-lhe que seja favorável a nós na meditação da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai de amor e de graça, temos lido a Tua palavra, temos lido a Escritura. É a Tua palavra, ó oh Deus, que recebe... A promessa de não voltar para Ti vazia antes, cumpre todo o propósito para o qual foi enviada. Pedimos a Deus então que o Senhor seja misericordioso conosco, dando-nos a instrução na Tua Palavra pela iluminação do Teu Espírito, a fim de que possamos então Te glorificar, entendendo e através do texto sagrado. Assim oramos, no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Quando nós nos deparamos com algumas narrativas, e nós vamos ver isso mais à frente em algumas outras passagens nesse mesmo Evangelho, nós precisamos ter em mente que o autor bíblico, o escritor da Palavra do Senhor, ele não está interessado em narrar todos os fatos da história absolutamente. Ele não está interessado em descrever todos os detalhes da história da humanidade desde a criação até o presente momento. O autor bíblico ele está sendo guiado pelo Espírito Santo a escrever aquilo que ele percebe da história como sendo útil ao povo de Deus para a sua edificação e para o seu fortalecimento, entendendo que o Senhor está guiando toda a história para o cumprimento dos seus propósitos e para o cumprimento dos seus objetivos. Quando nós chegamos, por exemplo ao Evangelho de Mateus, exatamente nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que há uma mudança de tema abrupta que o evangelista está fazendo aqui. Lembre-se, como nós vimos no domingo passado, no capítulo anterior, Mateus, no capítulo anterior não, nos, nas sessões anteriores ou nos versos anteriores, Mateus se preocupou em substanciar ou corroborar o argumento de Cristo de que ele tem a autoridade da parte de Deus como o Rei Prometido. É um argumento que Mateus está trabalhando desde o capítulo 1 do seu Evangelho. Lembre da estrutura simples que nós traçamos até aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus expõe Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No capítulo 5 a 7, que é o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, Mateus se preocupou em demonstrar a ética do Reino dos Céus através da interpretação de Cristo. E como o Senhor Jesus Cristo está, então, direcionando o coração dos seus discípulos, dos agentes do reino, a fazer a vontade do Pai Celeste, sem hipocrisia e sem legalismo? Agora, do capítulo 8 até o capítulo 10, nós vamos ver que Mateus está defendendo ou expondo a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele falou brevemente, que as multidões reconheceram no final do capítulo 7, ele vai agora expandir esse argumento. No começo do capítulo 8 até o versículo 17, nós vimos que Cristo realiza muitos sinais, especificamente muitas curas, dos quais se destacaram três. A cura do leproso, a cura da sogra de Pedro e a cura do servo do centurião. Estas três curas, ou estes três sinais, são usados por Mateus para demonstrar que Cristo tem autoridade sobre a enfermidade por uma razão muito simples. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que tira as nossas enfermidades, que tira as nossas doenças, sendo a maior delas e a mais grave, o pecado. Ele faz isso comparando aquilo que Cristo está fazendo aquilo que Isaías profetizou no capítulo 53 do seu livro, demonstrando que Cristo, então, é o servo sofredor. Depois disso, nós entramos, então, na sessão que nós acabamos de ler. Aqui não há curas. Estranhamente, numa sequência de eventos milagrosos, que inclusive vão continuar a partir do verso 23, Mateus especificamente nesse trecho não narra nenhuma cura, ele não narra nenhum evento milagroso, ele não narra nenhum sinal extraordinário deixado por Cristo, mas agora Mateus está fazendo um adendo, está fazendo um parêntese, onde ele deseja explicitar algo, nessa narrativa ou nesse evento, volta seus olhos ao texto comigo, Senhor Jesus Cristo, após ter descido das montanhas, após ter descido daquele planalto, agora está se dirigindo para percorrer a terra de Israel, para percorrer aquelas terras, para pregar o Evangelho. Então, no versículo 19, acontece um evento em específico. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, veja, nós já temos percebido isso aqui. Quando o autor bíblico para para descrever algum personagem, é porque a descrição e as características daquele personagem são relevantes para o texto. Agora Mateus está dizendo que essa pessoa que está se dirigindo a Cristo é um escriba. Lembre-se, na terra de Jerusalém, na terra de Judá, os escribas e fariseus eram o grupo político ou era o grupo cultural que mais se opunha a Cristo eles eram ferrenhos rivais ao que Cristo está fazendo e ao que Cristo está pregando mas Mateus agora está dizendo está afirmando e demonstrando o seu evangelho que um escriba estava querendo seguir a Cristo como diz o texto mestre, disse o escriba seguir ei para onde quer que fores porém a resposta de Cristo ela é estranha por assim dizer Aquele homem demonstrou entusiasmo em seguir a Cristo. Lembre-se, é um escriba. Diferentemente do fariseu, o escriba lida diretamente com a lei. Ele é aquele que faz cópias da lei do Senhor, ele é aquele que estuda profundamente as palavras da Torá do Antigo Testamento. Era um homem que tinha várias passagens do Antigo Testamento decoradas, um homem que estava lidando constantemente com o texto bíblico, e esse homem, pelo poder do Espírito, naturalmente, agora enxerga em Cristo o Salvador. Ele interpreta corretamente o Antigo Testamento. Foi dado poder a ele pelo Espírito para reconhecer que Cristo, em primeiro lugar, é um mestre. Então, diante dessa, desse entusiasmo, diante dessa declaração tão ousada desse escriba, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for, ou aonde quer que o Senhor for... Alguém poderia esperar que Cristo respondesse positivamente. Que bênção, que coisa maravilhosa. Você foi alcançado pelo poder do Espírito para reconhecer em mim a salvação. Mas a resposta de Cristo tem um objetivo em mente. Sendo um escriba, aquele homem poderia de repente estar muito acostumado a regalias e privilégios. Sendo alguém tão importante na nação de Judá, é aquele homem certamente era favorecido com muitos privilégios de sua posição. Um homem acostumado a ser bem visto, um homem acostumado a ser bem quisto pelo povo. Porém, agora o Senhor Jesus Cristo responde de maneira diferente do que nós poderíamos esperar. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor Jesus Cristo vai usar, pela primeira vez, no Evangelho de Mateus, esse termo, filho do homem. Essa expressão é retirada do Antigo Testamento, especificamente no texto de Daniel, capítulo 7. Naquela passagem, Daniel está contemplando, está tendo uma visão, onde ele vê um personagem, o filho do homem, sentado sobre o trono nos céus, de onde governa tudo e a todos, no seu governo majestoso. Daniel enxerga a Deus através desse personagem e vê que Deus de fato está assentado sobre o globo da terra controlando absolutamente todas as coisas e Daniel enxerga a grande majestade nesse personagem. Então o termo Filho do Homem é um título na Escritura, um título para se referir ao Messias, o Filho de Deus que tem governo e controle sobre absolutamente todas as coisas sendo Ele o Rei Prometido que viria. Cristo, então, se identifica com esse título. Ele está dizendo, eu sou esse filho do homem. Mas aqui o termo, na verdade, é uma ironia. Cristo não está simplesmente declarando que ele tem toda autoridade. Cristo não está declarando que ele tem todo o poder. Cristo está sendo muito irônico com esse escriba. Olha, você é acostumado com privilégios? Você é acostumado com regalias? Eu sou o Messias prometido, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça enquanto que os animais têm os seus lugares devidos de repouso eu não tenho em outras palavras o que Mateus está elucidando, o que Mateus está esclarecendo aqui através da pergunta do escriba ou da afirmação do escriba e da resposta de Cristo é que Cristo está demonstrando o custo do discipulado o quanto custa seguir a Cristo para o fariseu ele vai ter que abrir mão de todas essas regalias, ele vai ter que abrir mão de todo esse conforto, ele vai ter que abrir mão de toda essa situação estável politicamente que ele goza, que ele usufrui, para que ele possa então seguir a Cristo, ele vai ter que dar as costas a todo o conforto, ele vai ter que dar as costas a tudo aquilo que lhe dá uma situação tão favorável nesse mundo, e vai ter que seguir a Cristo, que nesse mundo, não tem onde reclinar a cabeça. Ora, lembre-se mais uma vez do contexto em que o Evangelho de Mateus é escrito. Mateus está escrevendo o seu Evangelho para cristãos, para a Igreja de Roma, que era composta, na sua maioria, por judeus, mas também composta por gentios. E agora... Dada essa mistura, alguns problemas estão começando a acontecer na igreja e Mateus está, então, costurando a unidade da igreja. Não, judeus e gentios, ambos são chamados à salvação por Cristo. Mas, de maneira mais aprofundada, de maneira mais detalhada, agora Mateus está demonstrando para aquela igreja os custos do discipulado. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo mortos até por causa do Evangelho, mas esse é o custo por seguir a Cristo. Quando vocês optaram por seguir o Senhor, quando o Espírito Santo fez vocês optarem por Cristo, escolherem a Cristo, colocando no coração de vocês a fé para enxergar Cristo como Redentor e como Messias, vocês assumiram o ônus da jornada cristã. O próprio filho do homem, o próprio Cristo, não tem estabilidade, entre aspas. O próprio filho do homem e o próprio Cristo não tem onde reclinar a cabeça. Isto é, o Criador em todas as coisas, o Senhor sobre todas as coisas, é maltratado, é perseguido, é violentado pelos homens. Os inimigos do reino maltratam a Cristo. Os inimigos do reino não querem ver Cristo pintado de ouro. Colocando uma linguagem muito popular... E agora toda essa verdade está sendo exposta para esse escriba, você realmente quer me seguir? Diferentemente dos benefícios que você usufrui sendo fariseu, sendo escriba, se você realmente me seguir, se prepare para ser perseguido. Quando Cristo coloca aqui, é importante que se diga isso, quando Cristo coloca aqui nesse verso 20 essas dificuldades de que Ele não tem onde reclinar a cabeça e seus seguidores provavelmente também não terão, Cristo não está falando de tribulações outras. Cristo não está falando de dificuldades naturais que nós enfrentamos por estar num mundo caído e corrompido pelo pecado. Nós já vimos, por exemplo, no capítulo 7, a partir, do versículo, a partir do versículo 24, que o Senhor Jesus Cristo já prometeu estabilidade para todos aqueles que o seguem. Isto é, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das lutas naturais desse mundo, das dificuldades desse mundo, aquele que pratica as palavras do Senhor tem segurança. Mas agora Cristo não está se referindo a essas dificuldades naturais. Cristo está se referindo à perseguição. Cristo está se referindo a dificuldades por causa do Evangelho. Não é, não é preciso ir muito além disso para nós já percebermos a implicação desse texto para as nossas vidas. Nós estamos vivendo num mundo onde torna-se cada vez mais evidente que seguir a Cristo é desconfortável para as pessoas lá fora. Professar a fé em Cristo hoje em dia é como se fosse uma declaração de rebelião, o que parece ser uma contradição, porque nós sabemos bem que Cristo é o verdadeiro rei. Nós sabemos que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, então todo aquele que não se submete a Deus em Cristo é que é o rebelde. Mas lembre-se, chegar à compreensão de que Cristo é o Salvador, chegar à compreensão de que Cristo é o Messias, não é algo que pode ser feito através do intelecto humano. Não é uma mensagem que você simplesmente entende com a mente. É algo que o Espírito Santo tem que colocar no coração. Então, entender que Cristo é o Messias, entender que Cristo é o Salvador, para as pessoas que estão lá fora, é algo impossível nelas mesmas. Além disso, a mensagem do Evangelho, a declaração Jesus Cristo é o Senhor por si só, desperta o ódio do mundo porque o mundo não quer se submeter a Cristo. O mundo não quer se submeter ao Senhor. O que o mundo quer é se rebelar contra Deus. Por isso, então, nós somos perseguidos. É por isso que o mundo nos maltrata. É por isso que o mundo nos maldiz, e hoje em dia isso tem sido incentivado, nós às vezes pregamos as verdades e os princípios básicos do Evangelho, que existe um Criador, que esse Criador estabeleceu leis e normas para que nós vivêssemos, que quebrar essas leis vai provocar a ira divina, que o pecado existe e que é uma afronta ao Senhor… Nós não estamos pregando contra filosofias em específico, nós estamos simplesmente divulgando o Evangelho do Reino, que vai naturalmente contra ou na contramão do mundo lá fora. E isso vai despertar ódio. E isso vai despertar raiva. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo aqui, ele não está tratando do mundo lá fora. Ele não está tratando dos inimigos do reino. Haverá momentos no Evangelho em que ele fará isso. Por exemplo, quando ele confronta os fariseus. E nós veremos isso mais adiante. Mas agora Cristo não está tratando dos inimigos do reino. Cristo está tratando dos seus discípulos. E demonstrando para eles, olha, me seguir terá um custo. As tribulações e perseguições em prol do Evangelho separam os meninos dos homens. Ninguém que segue a Cristo de maneira falsa, ninguém que segue a Cristo da boca para fora vai suportar as lutas e as adversidades. Ninguém que segue a Cristo de maneira falsa, de maneira fingida, vai suportar as dores de seguir a Cristo. Porque somente para o Filho de Deus é dado força para suportar essas dores. Somente para aquele que nasceu de novo é dado a capacidade de suportar as lutas e dificuldades. Somente para aqueles que nasceram da água e do Espírito, somente aqueles que têm verdadeiramente o Espírito de Cristo em suas vidas, poderão pagar os custos do discipulado cristão. Mas veja, Mateus continua a trabalhar esse mesmo princípio agora de uma outra forma. A narrativa continua. Veja aí o verso 21. E outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Se a resposta de Cristo ao escriba já foi estranha, a resposta de Cristo a este discípulo parece ser muito insensível e dura, porque ele diz, replicou-lhe porém Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Para que nós possamos entender essa resposta de Cristo, nós precisamos entender o que está sendo dito aqui. Existem duas possibilidades de compreensão para o pedido que o discípulo faz a Cristo. A primeira delas é com relação ao próprio enterro em si. Se o pai desse discípulo ele já morreu, o que o discípulo está pedindo aqui é permissão a Cristo para que ele possa realizar a cerimônia fúnebre. A questão é... A cerimônia fúnebre em Israel não costuma ser de um dia para o outro, como é no nosso caso aqui no Ocidente. A cerimônia fúnebre em Israel, principalmente se tratando de um pai, isto é, alguém um familiar muito próximo, muito achegado, a cerimônia fúnebre em Israel dura pelo menos sete dias. E tende a haver toda uma dedicação cerimonial, uma dedicação exclusiva da família a todo esse processo fúnebre, para que seja demonstrada, então, a honra aos pais. A segunda possibilidade, e é a que os comentaristas mais defendem quando analisam esse texto, é de que, na verdade, o discípulo está pedindo a Cristo para que ele espere que o seu pai morra e possa enterrá-lo para que, então, ele possa resolver a sua vida e possa, então, dedicar-se ao ministério discipulado ou ser discípulo de Cristo. Não importando qual, duas, qual das duas opções nós escolheremos como correta interpretação do texto, o ponto central desse pedido do discípulo para Cristo é de que ele primeiro quer resolver a sua vida, ele primeiro quer resolver os seus assuntos, para que depois, então, possa seguir a Cristo de maneira integral. Só que o discipulado cristão, o seguir a Cristo, exige exclusividade. O Senhor Jesus Cristo já disse isso em outras passagens, nós vimos isso à luz do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode adorar a Deus e as riquezas, a Deus e ao mundo, a Deus e aos prazeres. Mas veja, o pedido do discípulo aqui é um pedido legítimo, ele simplesmente quer enterrar o seu pai, mas para ir, ele, ele não está simplesmente querendo atender ao mandamento bíblico de honrar o pai ele quer esperar que haja uma circunstância confortável na sua vida que o permita então seguir a Cristo ele está aguardando um momento propício para que então possa dedicar-se exclusivamente a Cristo só que o Senhor Jesus Cristo responde olha, esse momento não existe Nunca vai existir um momento propício, agradável, em que você vai poder se dedicar exclusivamente a Cristo. Não, agora eu consegui resolver toda a minha vida, como nós vamos ver nas aplicações. Agora eu consegui resolver toda a minha vida. Agora eu posso me dedicar exclusivamente ao Senhor. Não funciona assim. Ou você está disposto a abrir mão de tudo agora para seguir a Cristo, ou não siga ou você está disposto agora a viver para a glória de Deus, dedicando-se exclusivamente ao Senhor, ou você não vai seguir a Cristo. É importante dizer o seguinte, Cristo aqui não está sendo contra nós termos projetos, nós termos planos pessoais, o ponto aqui não é esse. A questão que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é que a maior preocupação de um discípulo dele é servir ao Senhor. A maior preocupação de alguém que escolhe seguir a Cristo, que dedica-se a Cristo, é dedicar-se a esse ministério. Não é obter riquezas, não é obter bens, uma situação financeira confortável, uma situação socioeconômica confortável. A maior gana, o maior desejo do discípulo de Cristo é servir a Cristo. Esse é o segundo custo do discipulado cristão Mateus agora está exortando a igreja de maneira muito direta de maneira muito pastoral Mateus vem narrando o quanto Cristo realiza milagres o quanto Cristo realiza a cura e essas curas demonstram o quanto ele tem autoridade o quanto ele é de fato Deus com o Pai e com o Espírito o quanto ele é o Redentor essas coisas são maravilhosas ele proporciona o perdão dos nossos pecados ele proporciona a nossa entrada no reino dos céus mas lembre-se Usufruir dos benefícios do reino dos céus Significa que nessa vida Você passará por alguns aturos O mundo em que você vive É um mundo caído É um mundo quebrado Isso significa que fazer qualquer coisa certa Vai atrair sobre você Olhares indesejosos Fazer qualquer coisa que agrade ao Senhor fazer qualquer coisa tendo em vista o temor do Senhor vai despertar a oposição do mundo, mas não somente isso, nós devemos buscar dentro do nosso coração examinar o nosso coração a fim de nós sabermos se nós estamos dispostos a realmente abrir mão de tudo por Cristo lembre-se dos nossos irmãos no primeiro século, no segundo século depois de Cristo o quanto eles estavam comprometidos com Cristo eles estavam tão comprometidos com o Senhor, eles estavam tão certos da sua opção, da sua decisão de seguir a Cristo, sendo essa decisão algo que o Espírito realizou em seus corações, eles não optaram por Cristo, por algum livre-arbítrio, isso não existe, mas eles optaram por Cristo pela fé que o Espírito colocou em seus corações, mas ainda assim, mediante essa fé e através dessa fé, eles entregaram as suas vidas a Cristo, a tal ponto de morrer por Ele, não importando que tipo de morte fosse. Foram entregues para ser devorados pelo, pelos leões na arena pública, foram queimados, vivos, foram esquartejados, foram maltratados, foram agredidos. Por que suportaram isso tudo? Porque seguiram e se dedicaram exclusivamente ao reino dos céus. Mais uma vez eu repito isso aqui, é muito cômodo para nós, Cristãos reformados que vivemos num país livre entre aspas pelo menos até o presente momento é muito cômodo para nós batermos no peito e dizermos que somos cristãos se você andar com a sua Bíblia na rua ninguém vai atirar uma pedra em você se você chegar no seu trabalho e disser que você é crente, que você é cristão que crê em Cristo Jesus apesar de você despertar certamente alguns olhares contrários Ninguém vai demitir você por essa razão, pelo menos não ainda. Às vezes nós não estamos refletindo bem sobre qual é o custo de seguir a Cristo. E por isso, então, às vezes o Senhor permite que nós sejamos lembrados dessas coisas. Por isso, então, às vezes, nós somos perseguidos nos nossos ambientes escolares, nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas casas, às vezes, por até parentes. Às vezes, o Senhor nos faz lembrar, através da perseguição, que custa muito seguir a Cristo. A decisão de seguir ao Senhor exige um comprometimento exclusivo com Ele. E isso só é possível para aqueles que nasceram de novo. Só é possível se comprometer exclusivamente com Cristo, se você é salvo, se você tem o Espírito Santo em sua vida. Essa passagem de Mateus capítulo 8, verso de 18 a 22, é um lembrete. Um lembrete que nós devemos sempre revisitar e sempre ler. Um lembrete de que custa caro seguir ao Senhor. Um lembrete de que vai custar a nossa vida seguir ao Senhor. Mas mediante isso nós temos algumas aplicações para fazê luz desse texto. Algumas aplicações podem ser feitas para a nossa vida. A primeira delas fica do verso 18 a 20. É que o discipulado cristão vai exigir a abnegação de confortos. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, o Senhor sobre todas as coisas, o Deus Altíssimo, padeceu nesse mundo enquanto no seu estado de humilhação. Seguir a Cristo é abrir mão de conforto, é abrir mão de regalia. Não estou dizendo que você não pode lutar, como disse anteriormente. Não estou dizendo que você não pode querer essas coisas. Que você não pode querer uma situação confortável na sua vida, confortos em sua casa. O ponto não é esse você não pode buscar essas coisas como compromisso final e último da sua vida você não pode buscar essas coisas como se elas fossem um fim em si mesmas entenda, você não tem absolutamente nada aqui a sua herança está nos céus com Cristo o seu galardão está em Cristo Jesus aquilo que você tem recebido da parte do Senhor para a sua vida aqui é o mantimento aquilo que você tem recebido da parte do Senhor aqui é para que você seja um bom mordomo daquilo que pertence ao Senhor administrando todas as coisas que você tem para a glória dEle mas não se apegue a essa vida meu irmão e minha irmã não se apegue às coisas desse mundo, às promessas de estabilidade desse mundo mais cedo ou mais tarde você vai precisar abrir mão dessas coisas porque o amor às riquezas vai de repente comprometer o seu serviço ao Senhor o apego às coisas desse mundo aos bens materiais ou a qualquer outra coisa até mesmo uma situação politicamente favorável socialmente favorável todas essas coisas um dia vão estar numa encruzilhada na sua vida e você vai ter que optar o que você quer fazer prevalecer? o reino dos céus na sua vida ou as coisas desse mundo? Em segundo lugar, o discipulado cristão, como nós já vimos, vai do verso 21 ao verso 22, o discipulado cristão exige exclusividade. A resposta de Cristo ao discípulo pode parecer dura, mas ela demonstra uma tendência natural do nosso coração. Nós sempre queremos nos apegar às coisas desse mundo nós sempre queremos colocar dificuldades para seguir a Cristo ou, em outras palavras, nós sempre queremos primeiro enterrar os mortos vou dar alguns exemplos primeiro eu quero me formar academicamente depois eu me dedico a Cristo primeiro eu vou buscar atingir certo patamar na minha vida profissional depois eu vou me engajar no trabalho na igreja local Primeiro eu vou fazer isso na minha vida. Primeiro eu vou organizar a minha vida. Aí depois eu me dedico com exclusividade. Se é para fazer alguma coisa, então eu vou fazer direito. Se é para fazer para Deus, eu quero fazer direito. Então primeiro eu vou fazer uma faxina na minha vida. Vou organizar aqui a minha vida para que depois eu possa então me dedicar a Cristo. Nós sempre queremos primeiro enterrar os mortos. Sempre existe uma coisinha ou outra que nós queremos colocar na frente do reino com a aparência de algo muito justificável. Como parecia ser o caso desse discípulo que coloca o enterro do seu pai como algo justificável, ou que o justificaria de primeiro fazer isto a seguir a Cristo. Meus irmãos, o reino dos céus não se trata de um item na sua agenda. O reino dos céus é a agenda. Você não vive de acordo com uma pauta na sua vida, como se você pudesse de repente dedicar um tempo para a igreja, um tempo para Cristo, mas de repente os outros, as outras partes da sua vida podem ser dedicadas de maneira particular a você mesmo, aos seus desejos. Tudo na sua vida deve ser entregue ao Senhor. Tudo na sua vida deve estar diante dEle para que através dessas coisas você sirva ao Deus. Se antes você trabalhava para os homens, esqueça isso. O apóstolo Paulo vai exortar alguns de seus discípulos, alguns, alguns, algumas pessoas de sua igreja dizendo exatamente isso. Olha, aquele que trabalhava para os homens, esqueça esse negócio. Você agora não vai trabalhar para os homens. Você vai trabalhar como trabalhando para o Senhor. Qual é o ponto em questão? Você agora é servo do reino. Você agora serve a Cristo. Você não vive mais para si mesmo. Você agora dedica-se exclusivamente ao Senhor através dessas coisas porém isso vai trazer algumas dificuldades sobre a sua vida isso vai trazer alguns questionamentos porque quanto mais você se dedicar ao reino dos céus quanto mais você desejar fazer a vontade do Senhor Quanto mais comprometido você estiver com Cristo, com o seu reino, com a sua causa, com o seu evangelho, quanto mais você demonstra isso, é possível que mais provações você sinta. É possível que mais dificuldade você sinta em quaisquer ambientes. Infelizmente, meus irmãos, isso eu não quero despertar alarmismo aqui, nem causar terrorismo, o ponto não é esse. Mas, infelizmente, para a Igreja do Senhor, ou felizmente, para a Igreja do Senhor, o cerco tem se fechado. O mundo agora persegue abertamente, seja fisicamente ou ideologicamente, a Igreja. Os valores e os princípios que nós defendemos à luz da Escritura vão ser terminantemente rechaçados e malquistos pelo mundo. Isto é, todo aquele que defender a verdade do Evangelho vai ser perseguido de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, num momento ou no outro da sua vida e nos ambientes mais diversos. Os nossos jovens hoje em dia experimentam isso no ambiente escolar. Nós experimentamos isso nos nossos ambientes de trabalho uma moralidade pautada no reino uma moralidade, uma ética pautada na escritura isso é coisa retrógrada ultrapassada e por ultrapassada entendo, é ofensivo lembre-se vai custar toda a sua vida seguir a Cristo amigos amigos Negócios, riqueza, conforto, estabilidade, às vezes até mesmo a família, vai lhe custar toda a sua vida seguir a Cristo. Mas lembre-se, a obra da redenção, a obra da salvação custou tudo a Cristo também. Cristo não teve confortos nessa vida. Cristo não teve momentos de paz nessa vida, foi humilhação e sofrimento e angústia e luta e perseguição o tempo inteiro. O que foi que motivou Cristo a suportar tudo isso? A glória de Deus, a vontade do Pai. E além disso, a recompensa da glorificação que estava no final da carreira. O custo de você seguir a Cristo, o custo do discipulado é o mesmo. É luta, é dor, é sofrimento, é perseguição, é tribulação, a todo momento, às vezes. Mas lembre-se naquilo que lhe está proposto no final da carreira. O apóstolo Paulo, exortando a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, verso 4, diz exatamente isso. Olha, Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. O seu coração não se raíza nesse mundo. Por quê? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O foco da vida, o foco da jornada cristã, o foco da carreira é Cristo, a sua glória e o seu reino. Não importa o que isso vale custar, Timóteo, não se embarace com as coisas dessa vida. Quero concluir aqui, meus irmãos, o grupo Logos, muito conhecido dos irmãos, Parafraseando a passagem paralela de Mateus capítulo 8 verso 18 a 22 o texto de Lucas tem uma música cujo refrão diz o seguinte quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás pois quem é o mestre deu a mão trabalho certo e perto tem serviço e profissão se você entregou sua vida a Cristo se você entregou sua vida ao Senhor, se você tem posto a mão na não dá mais para olhar para trás. Não é um caminho que haja retorno. Não existe uma volta. Isso pode ser pesaroso, pode parecer até uma má notícia, mas não é. Lembre-se que o Senhor a quem você deu a mão está em encaminhando você para a glória eterna. O fato de não ter mais como voltar atrás significa que você não pode mais sair das mãos dEle. O texto de Mateus, capítulo 8, verso 18 a 22, nos lembra dos custos do discipulado. Custos que, se nós formos verdadeiros cristãos, nós não vamos nos importar em pagar. Porque as tribulações e desconfortos do tempo presente não podem se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Aquele que decidiu não ter nada nesse mundo, aquele que decidiu não ter nem de reclinar a cabeça, optou fazer assim para que nós pudéssemos repousar na glória eterna. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Pai sublime, Obrigado, Senhor, por nesta manhã nos ter lembrado dos custos do discipulado. Obrigado, Senhor, por nos ter lembrado o quanto nós devemos padecer pelo Teu nome, sabendo que todo o sofrimento, toda a luta, toda a perseguição, todo o custo de seguir a Cristo não pode sequer ser comparado àquilo que está proposto para nós no novo céu e nova terra fortalece Senhor Deus o nosso coração fortalece a nossa fé para que nós possamos te servir diariamente de maneira exclusiva com comprometimento total contigo com o teu reino para a tua honra e para a tua glória é assim que nós oramos em nome de Cristo teu filho amém